1: Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Clarence, de cette introduction et merci de, de l'invitation. Je, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous et d'avoir aussi l'honneur d'être à côté de M. Creusier. Donc, enchantée également, M. Creusier. Ça me fait très plaisir de, de pouvoir mener ce, ce débat avec vous et je pense que ça va être passionnant. Euh, alors, pour revenir à votre question, je pense qu'on a, on a fait un long chemin sur le profit hein, depuis le, le les Triple P, hein, People, Planet, Profit de, de Elkington. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il est établi pour la plupart des organisations que le, le, le profit n'est pas le seul but de l'entreprise et que l'entreprise aujourd'hui mène une mission qui vise la création de valeurs durables et que donc euh, le profit en fait partie, évidemment, parce qu'une entreprise qui ne, qui ne fait pas de profit n'est pas non plus durable. Donc, c'est un ensemble d'éléments. L'entreprise a plusieurs rôles à jouer dans la société et pour jouer. Jouer ces rôles, évidemment, il, il, est, il, est, il est obligatoire que l'entreprise le, le, connaît un certain rendement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, euh, il est clairement établi que euh, People, Profit et, et Planet euh, jouent tous les trois un rôle très important dans la mission euh, de, de nos entreprises.
0: Je vous remercie, Sandra. Sébastien, si vous voulez enchaîner sur votre propre vision
2: je, je, je reprendrai et je repartirai de, des déclarations de Milton Friedman hein, qui, euh, dans la fin des années 70, disait que la responsabilité sociale d'une entreprise, euh, c'est euh, de générer euh, des profits pour l'actionnaire. Donc, évidemment, euh, 40 ans après, on, on peut penser qu'on est euh, toujours éloigné de cette position, mais euh, ce n'est pas, euh, pas une position euh, qui, a, qui a encore euh, complètement euh, disparu. Au-delà de ça, euh, ce qui est intéressant de, de constater, euh, c'est que euh, les plus grands fonds euh, euh, dans le monde, euh, qui représentent, euh, tous les cas, qui représentent à peu près euh, entre 40 000 et euh, 50 000 milliards de, 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 de dollars. De, 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 de capitalisation euh, ont, en tous les cas, signé une charte, ont demandé aux, aux États euh, de s'engager euh, pour que des questions aussi euh, importantes que les questions euh, climatiques euh, ou des mesures euh, soient, soient prises, euh, pour que même si euh, ça devait euh, altérer… Euh, Diminuer la profitabilité des entreprises, il n'en reste pas moins que ces considérations environnementales soient prises en compte et soient définies comme, comme des objectifs, voire des objectifs coercitifs, parce qu'il en valait, il, il, en, il en dépendait en quelque sorte de, de la valeur de leurs actifs. Donc, on voit bien qu'en fait aujourd'hui, on a une dialectique qui est en train de se produire entre la logique du profit court terme et la pérennité de l'investissement et des, et des profits à long terme. Est-ce que, est que pour autant, on est passé dans une vraie rupture avec l'idée qu'une entreprise est, a une mission sociétale et euh, s'inscrit dans un projet euh, global de, 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 de la vie d'un pays, ou de la vie de, de pays, puisque euh, j'en je profite pour dire que je suis ravi de discuter euh, avec euh, Mme Gobert, qui, qui euh, vient d'Outre-Kievra, de, vient de, comme, euh, comme on dit en France. Euh, et, euh, et en fait, cette question-là, elle reste posée. Et, et c'est un, un débat qui est un peu, un, un peu décalé. Euh, la forme même des entreprises, en tous les cas dans le modèle français, mais c'est aussi vrai dans le modèle européen, définit la finalité des entreprises, ou en tous les cas des agents économiques. Une entreprise à capitaux a des actionnaires. Une mutuelle a des à a des, a des, a des à des, est des adhérents, et, euh, et donc, euh, et donc euh, une mutuelle, elle ne va pas rentrer dans une logique de profit, mais dans une logique de mutualisation, et sa finalité, c'est la protection des individus par euh, l'appartenance de ces individus à un collectif. Une coopérative, c'est la, la mise en commun de moyens de production pour faire que euh, ceux qui appartiennent à la coopérative euh, puissent disposer de la moissonneuse-batteuse ou euh, d'autres euh, éléments. Euh, et, une association, c'est encore un autre mode et on a des activités économiques qui sont gérées sous des modes associatifs. Donc, on voit bien qu'en fait, la forme même de l'agent économique détermine en réalité euh, sa finalité. Et donc, une entreprise, elle a des capitaux, elle a donc pour faire une finalité d'assurer un retour euh, de, 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 de rentabilité sur ses capitaux et donc euh, difficile d'imaginer que euh, sa finalité première ne soit pas le profit.
1: Est-ce est que je peux réagir, Clarence, ou je dois attendre… Je que, vous en prie, je que, vous en
0: prie. …que, que vous Allez me coup. reposez
1: une question. Donc, voilà. je, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, euh, Sébastien, si je peux vous appeler Sébastien. Et, et je, on voit en tout cas en Belgique, mais le, le cadre réglementaire n'est pas entièrement le même qu'en France, qu'il y a vraiment une, 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 moins de fossé, je dirais, entre l'association d'un côté et la société commerciale, notion qui n'existe d'ailleurs qu en droit belge de l'autre côté, et que donc, en fait, on, on voit vraiment que les deux, les deux se mettent tout doucement plus ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne me prononce pas. Donc, d'ailleurs, on, on utilise aujourd'hui en, en droit des sociétés belges la notion entreprise, tant pour les associations que pour les sociétés commerciales. Donc, euh, évidemment, la différence est encore qu'aujourd'hui, l'association, elle a un but idéal qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire pour la société commerciale à, à proprement dire. Donc, euh, ni juridiquement, ni, je pense, économiquement, l'un n'empêche l'autre. Je veux dire, on peut parfaitement bien réaliser des profits pour ses actionnaires, et je, même, je pense même de manière plus durable en tenant compte d'autres considérations. Je pense que c'est ça le, le message que nous essayons de, 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 faire, de faire passer, en, en, en tout cas en gouvernance belge aujourd'hui. C'est d'ailleurs, bon, je pense qu'on va, va encore y revenir, mais dans, dans notre code de gouvernance d'entreprise 2020, euh, dit textuellement que le, le conseil d'administration d'une société euh, poursuit la création de valeurs durables, donc pas uniquement le, le profit à court terme euh, pour, pour les actionnaires.
0: Merci. Moi, je suis assez d'accord.
2: La définition, la, la définition des, des, des agents économiques est une définition que j'ai essayé de donner des quatre exemples hein, coopérative, mutuelle, euh, association-entreprise, qui évidemment est très segmentante. Euh, bien sûr, on a des modèles hybrides on a aussi, euh, par exemple, des modèles euh, très différents. Par exemple, on peut avoir tout à fait une fondation. Euh, donc, euh, qui a une mission euh, caritative, euh, qui va posséder une entreprise et donc, qui, ou qui va être l'actionnaire de référence. Et donc, euh, la finalité de la Fondation en tant qu'actionnaire euh, ne va pas être euh, la maximisation du profit pour la Fondation euh, puisque la Fondation assure ses missions caritatives euh, dans, dans un cadre défini. Donc, bien sûr, euh, les, les modèles que j'ai euh, décrits sont, sont des modèles, on va dire, euh, très, très structurés. Au milieu, il existe toute une série de, 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 de situations intermédiaires. Euh, L'existence de fondations qui possèdent des entreprises, et c'est vrai pour quelques cas, hein, si on prend IKEA, si on prend quelques autres entreprises comme ça, on a bien sûr des fondations. Et donc, les finalités ne sont pas les mêmes et visent d'abord à assurer euh, la pérennité euh, de, de l'entreprise, à assurer euh, la pérennité de la mission euh, qui, est, euh, qui est assurée par, par la fondation. Euh, indépendamment de, de la logique purement actionnariale. Donc, bien sûr, on a des nuances. Euh, bien sûr, on peut essayer de tirer. On peut essayer de tirer les entreprises euh, vers des dynamiques plus. Euh, euh, plus, plus positive et moins arc euh, sur euh, la logique de, de génération de, de, de profits court terme. On voit d'ailleurs un centre d'investisseurs préoccupés par cette logique du court terme qui peut être extrêmement destructeur pour, pour, pour l'environnement. Donc forcément, les questions de gouvernance arrivent à en être posées. Il n'en reste pas moins qu'on voit aussi des fonds activistes, hein, et en France… Euh, nous Connaissons en ce moment une, une crise tout à fait euh, signifiante euh, sur, euh, sur une entreprise qui, en l'espèce, est Danone, où un fonds activiste dit euh, Profit euh, pas au rendez-vous, euh, mission, euh, 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 mission sociétale, mission sociétale, c'est pas ma préoccupation. Moi, en tant qu'actionnaire, j'exige un taux de rentabilité, une amélioration de cette rentabilité. Donc, euh, oui, euh, il, y a des, euh, il y a des débats assez vifs. Hein, euh, au sein effectivement du, du, de, de ce qu'on pourrait appeler le groupe euh, des agents économiques que sont les entreprises sur euh, comment, en fait, euh, comment la, la gouvernance s'organise. Il n'en reste pas moins qu'on a toute une série d'acteurs qui pensent encore que euh, majoritairement une entreprise est là pour générer des, des profits et, et servir son actionnaire. Je ne dis pas qu'il n'y euh, ait pas des, des volontés... Euh, d'une partie euh, des, des, des acteurs, de, de vouloir faire évoluer cette position.
1: Bien sûr, Merci. je suis, suis d'accord avec vous aussi. Hein. Ce n'est pas non plus des bisounours. Hein. Donc, effectivement, l'actionnaire, sans, sans actionnaire, il n'y a, a pas d'entreprise, hein. il n'y a pas de société sans actionnaire. Donc, il faut l'actionnaire et l'actionnaire, il, il veut un rendement, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut effectivement essayer de optimalement combiner les deux si on veut que ça dure, en tout cas.
0: Merci à vous deux. Alors, Sandra, est-ce que vous avez commencé à me parler un petit peu Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur la situation en Belgique, en France Nous avons eu la loi PACTE, dont j'ai un peu parlé au tout début. Est-ce qu'il y a un équivalent belge Je crois qu'il y a un nouveau code des sociétés.
1: Oui, et, et on, dit, on dit souvent, et voilà, mon mari est français, donc euh, voilà, je, je le dis euh, avec beaucoup de bienveillance, quand il pleut à Paris, hein, il pleuve à, à Bruxelles, donc on a Effectivement, un nouveau code des sociétés des associations qui est entré en vigueur euh, l'année passée et qui s'est inspiré, et puis c'est pas, pas uniquement inspiré de la législation française, mais a quand même aussi introduit dans le nouveau code une, une disposition qui permet de définir pour la société, donc comme je le disais déjà, l'association, euh, la différence, la distinction principale reste que la société l'association a un but réel, mais on, on peut définir maintenant dans le cadre du Nouveau Code pour la société commerciale aussi un autre but que générer du profit pour ses actionnaires. Donc, en fait, pour vous dire textuellement, la loi dit que la société, elle a plusieurs activités, etc. Et un de ses buts est de distribuer ou de procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. Donc, le but patrimonial reste obligatoire pour la société commerciale, mais on peut rajouter un autre but qui sera évidemment défini par les actionnaires, parce que ça, c'est une question importante. Hein. Il appartient à qui de définir cet autre but Il appartient bien évidemment aux actionnaires de définir ce, ce but complémentaire et, et de le décrire, et évidemment, avec les majorités qui sont en pour pour modifier les, les statuts de, de la société. Donc, il y a quand même une certaine inspiration de, de la loi Pacte et donc on a créé aussi une sorte d'entreprise à mission, même si on va euh, légalement combiner cette mission avec un but, un but qui est un but de, de profit pur.
0: Merci beaucoup, Sandra. On va essayer de passer à un exemple pratique avec Orange. Sébastien, pourriez-vous détailler en quelques points la réflexion qui a eu lieu chez Orange et je crois la déception, on en avait déjà un peu parlé ensemble, engendrée par le caractère assez cloisonné de l'exercice de co-construction dont s'est vanté Orange médiatiquement
2: D'abord, je parle au nom de l'organisation syndicale que je représente, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On est naturellement une des parties prenantes du dialogue et je partage complètement l'avis de Sandra, qui m'appelle Sébastien, donc je l'appelle Sandra, et de dire qu'une entreprise, en fait, n'existe que par le maintien d'un équilibre entre d'un côté, bien sûr, les actionnaires, mais aussi euh, les personnels et enfin, n'oublions pas, les clients. Euh, sans cet équilibre-là, l'entreprise n'a pas de pérennité. Euh, quand, euh, quand on se fixe l'exercice de la, la question de, de la raison d'être euh, chez un opérateur et en particulier chez un opérateur comme Orange, on est confronté à une question très euh, complexe parce que euh, il s'agit en fait de regarder en fait d'abord ce qu'est un, un groupe international et on s'aperçoit qu'un groupe international euh, présent dans un centre de, de pays euh, et, et c'est tout à fait amusant puisqu'en fait orange est aussi présent en, en Belgique euh, et vous allez euh, d'autant plus comprendre mon propos. Euh, le, euh, les, groupes, les groupes qui sont internationaux n'ont pas les mêmes positions dans tous les dans tous les pays. Donc, euh, la raison d'être, le dénominateur commun qui va euh, légitimer euh, l'action, la mission euh, de, de l'entreprise euh, est forcément euh, le plus petit euh, dénominateur euh, commun. Et dans les opérateurs euh, en télécom, il y a une caractéristique un peu particulière, c'est que nous sommes issus d'une histoire qui est une histoire de la téléphonie fixe, donc de la logique du monopole. Alors, évidemment, ça peut faire sourire euh, puisqu'il euh, faut savoir que, euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, euh, les opérateurs télécom fixes étaient en concurrence, sauf qu'ils n'étaient pas interconnectés entre eux. Donc, vous deviez choisir euh, un des opérateurs euh, sur la base en fait, en fait, de l'annuaire et des personnes que vous pouviez contacter et que dans certains... Euh, dans certains euh, dans certains cas, vous aviez trois téléphones différents puisqu'il fallait que vous puissiez joindre les correspondants de, qui avaient tous le téléphone, mais qui n'avaient pas le même opérateur et qui n'étaient pas interconnectés. Donc, évidemment, évidemment, la situation était assez, assez loufoque et, et on est rentré dans un processus de nationalisation de, et de, et qui a conduit à ce qu'on fusionne les réseaux, qu'on ait un seul réseau et que finalement, on ait un opérateur téléphonique fixe unique qui s'appelle l'opérateur historique. Dans la quasi-totalité des pays… Euh, les opérateurs fixes, en tous les cas, on va dire des, des pays, on va dire plus généralement de l'OCDE, euh, se sont trouvés en situation de monopole, se sont trouvés en situation d'investissement dans les activités fixes. Et puis, euh, à partir des années 1800, 1984, on a vu aux États-Unis et en, en Grande-Bretagne, puis ensuite dans la vague de euh, 1998, euh, qui est la libéralisation des, des télécoms en Europe, euh, la disparition de, de ces monopoles. Et donc, évidemment, une entreprise, comme, une entreprise comme Orange, qui est à la fois issue d'un monopole d'État, dont la finalité est quand même d'apporter le téléphone à chacun des concitoyens, indépendamment de la complexité pour tirer les câbles, pour tirer les fils de cuivre pour aller à son domicile, avait une mission nationale, avait une mission de service public et d'intérêt général. Lorsque la concurrence est arrivée, euh, certes elle a commencé elle a commencé sur, le, a commencé sur la téléphonie mobile, aujourd'hui elle est sur le fil, la fibre, donc tout le monde commence à tirer des défis dans tous les sens, euh, tout le monde commence à être mis en situation de concurrence et au final, la préoccupation des acteurs, le régulateur d'ailleurs lui-même le dit, la finalité n'est plus de couvrir la totalité du pays la, la finalité n'est plus de faire en sorte que chacun de nos concitoyens euh, dispose d'une 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 connectivité à son, à son domicile. Donc Déjà, premier problème, l'opérateur historique dans sa raison d'être, mission de service public, intérêt national, se trouve mis en cause dans sa propre existence puisque soumis à un processus de privatisation de surcroît qui l'amène à être à la fois en situation de concurrence, à perdre sa mission, sa mission de service public et donc à rémunérer ses actionnaires. Mais là où la situation s'aggrave, c'est que ces groupes, en tous, les cas, ou en tous les cas ces opérateurs, ces opérateurs historiques, alors c'est la même chose pour Deutsche Telekom, c'est la même chose pour Telefonica, euh, se trouvent dans une situation où ils font l'acquisition ou euh, se développent à l'international et comment il se développe à l'international en faisant l'acquisition de fréquences, de licences, d'opérateurs, le cas échéant d'opérateurs de, 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 fixes, ils déploient eux-mêmes et leur préoccupation n'est absolument pas du tout de conserver la mission d'intérêt général, de conserver la mission du service public, de faire en sorte que toute la population ait une, un accès téléphonique, mais de faire en sorte que nous soyons dans une sorte de maximisation du profit et donc avec des investissements prioritaires pour pour rentabiliser pour rentabiliser au mieux les investissements. Et c'est là où, en fait, on a une, une vraie une forme de schizophrénie, c'est-à-dire que, et le groupe Orange est dans cette situation-là, c'est dans un ensemble de pays, nous sommes l'opérateur historique, la France, la Pologne, la Roumanie, parce qu'on a fait l'acquisition de, de ces opérateurs historiques, avec cette mission, cette histoire très particulière, et dans d'autres pays, l'Espagne, la Belgique, où notre préoccupation est de désinguer, en quelque sorte, l'opérateur historique et de faire en sorte que celui-ci soit soumis à des règles de concurrence extrêmement fortes. On dit au bénéfice du consommateur, oui, mais au contrario, les préoccupations de couverture de la totalité du territoire ne sont plus forcément au rendez-vous. Alors, il se trouve que dans certains pays, c'est plus facile de courir au territoire parce que la densité du pays est plus importante. La Belgique fait partie des pays où la densité de population fait qu'il est plus facile de courir la totalité du pays et d'assurer une rentabilité, seul est beaucoup moins en Espagne, seul est beaucoup moins en France aussi, puisque la densité de population n'est pas là. Et quand, évidemment, un opérateur comme Orange investit en Afrique, sa préoccupation n'est pas une mission de service public, c'est une préoccupation de déploiement du infrastructure qui va être là pour générer euh, des profits. Cela ne veut pas dire que parfois le régulateur n'impose pas, euh, pas une désobligation de couverture, auquel cas euh, les opérateurs s'y plient, mais on voit bien que là, on a euh, une dissonance complète entre la logique de rentabilité d'un côté et puis de l'autre côté, la, la logique de mission euh, qui fait qu'à la fin un groupe international en arrive à, en arrive à un dénominateur commun extrêmement réduit, euh, qui est dire euh, ou qui arrive à, à être philosophiquement extrêmement réduit sur le thème d'apporter le numérique à tout le monde ou euh, au plus grand nombre ou euh, essayer d'être euh, le plus inclusif possible, etc. Et, et qui, en fait, est en, co en complète décorrélation avec cette euh, double situation où d'un côté, en fait, on essaye de conserver une situation euh, historique de monopole et d'apport des services à la totalité de la population et de l'autre côté, au contraire, une tentative d'affaiblissement de l'ancien monopole pour organiser une concurrence sans pour autant garantir un accès pour tous.
0: La formule exacte est donné, de la raison d'être d'Orange, c'est donner à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Toujours est-il voilà. que ma question portait beaucoup sur la forme, en tout cas, sur la forme de l'exercice. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Parce que vous avez beaucoup parlé du fond. Et oui, la
2: forme, la forme de l'exercice… c'est fascinant. La, 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 C est, c est, je, je, le fond est indispensable pour comprendre la forme, euh, à, partir du, à partir du moment où on comprend cette espèce de, de logique schizophrénique euh, qui fait que dans un pays, euh, la raison d'être, euh, l'essence, euh, ce qui va rapprocher les parties prenantes euh, n'est pas, pas la même d'un pays à l'autre, euh, la difficulté, c'est comment fait-on tenir en cohérence euh, l'ensemble des acteurs dans l'ensemble des pays. Bon. Euh, je ne parlerai pas de la problématique pan-européenne qui fait que nous n'avons pas de marché pan-européen des télécoms et, et donc que nous sommes en très grande situation de, de, de faiblesse et que nous n'avons pas d'ambition euh, pour l'Europe dans le domaine des télécoms, ce qui a des tas d'inconvénients, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce qui en tous les cas empêche euh, de, de se projeter au niveau européen et de dire euh, « voilà ce que nous voulons pour l'Europe en tant qu'opérateur euh, majeur euh, en Europe ». Et donc, en fait, les parties prenantes, quand elles sont associées, elles sont associées par rapport à leur environnement euh, qui, euh, qui est euh, le leur et donc, de fait, euh, vont apporter une réponse qui va être euh, distincte hein, en fonction des pays dans lesquels vous êtes. Euh, cela ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas un monopole euh, historique, vous n'êtes pas en situation d'apporter des choses extrêmement intéressantes pour des, pour des pays. Euh, vous prenez l'exemple d'Orange euh, sur le domaine de, de, euh, des activités bancaires et financières en Afrique avec Orange Monnaie. Nous savons qu'au-delà d'apporter euh, de la connectivité, des télécoms, de l'information, des services, euh, Orange Monnaie, c'est aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros de transactions, euh, 50, 60, 70 milliards d'euros de transactions euh, qui se font avec euh, du paiement mobile. Et donc, on voit bien que dans ces pays-là pays où euh, l'offre a été développée, parce que ce n'est pas forcément pour des questions réglementaires le cas de tous les pays, ça va, ça va aller au-delà. Euh, d'apporter euh, les clés euh, d'un monde numérique. Euh, euh, je, moi, j'ai toujours énormément de mal avec notre raison d'être, tellement euh, je trouve qu'elle euh, qu est le, le plus petit dénominateur commun. Pour ces pays-là, euh, le paiement mobile est un formidable facteur de développement, d'inclusion... Des, des, des plus fragiles parce que tout le monde a un téléphone mobile tout le monde peut payer tout le monde peut se balader avec de l'argent sans, sans, sans risque tout le monde peut et c'est un facteur de croissance économique de partage et de redistribution des, des richesses et donc ça va au-delà de la question numérique bon. mais comme on est un groupe international, comme on a euh, des filiales dans euh, l'ensemble du monde entier, on se retrouve dans des discussions euh, entre les parties prenantes qui sont forcément très morcelées, qui sont morcelées sur la base des pays et qui donc font qu'à la fin, quand on ramène tout ça dans l'objectif euh, global et final, on a quelque chose de finalement très édulcoré, alors qu'en réalité, dans certains pays, l'ambition est beaucoup plus forte l'ambition est beaucoup plus noble, et dans d'autres pays, eh bien, effectivement, on est dans une situation euh, qui est de, de, de pure profitabilité et absolument pas euh, avec une, une ambition euh, aussi importante que, euh, que de favoriser euh, le développement euh, collectif
0: d'un pays. Merci beaucoup Sébastien. Si vous voulez bien, Sandra, on va passer. Bah, si vous avez une réaction et enchaîner sur les solutions, le volet solutions, comment garantir qu'un travail sur la raison d'être soit à la fois authentique, crédible, porteur de sens et entraîne des transformations positives
1: C'est très difficile à appliquer au cas d'Orange, si j'entends bien Sébastien. Je, je pense que c'est parce que, dans les cas d'Orange, maintenant, je, je ne connais pas le, le détail de, de, du cas d'Orange, mais je, je compare un peu. Il y a des éléments de gouvernance publique qui jouent, hein, le, les éléments de, de mission publique dans certains pays, l'historique d'entreprises qui remplissaient cette mission publique, l'historique d'une entreprise qui avait un monopole combiné à, à, à des questions de gouvernance interne, de gouvernance en, au sein d'un groupe et ou dans les différents pays. En fait, les raisons d'être ne sont tout simplement pas les mêmes. Et, et donc, effectivement, ça, euh, c est, c est, ce sont des questions très intéressantes de gouvernance auxquelles je, je n'ai malheureusement, euh, Clarence, je n'ai pas de, de, de réponse toute, toute, toute prête. Hein. Je, je pense qu'il y a tout un cheminement à faire pour aligner. Et c'est ça, finalement, la gouvernance est, aligner tous ces points de vue. Et, bon, la, la première question, peut-être Sébastien qui se pose, c'est est-ce que c'est -ce est nécessaire d'aligner tous les pays euh, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu et est-ce que ça, porter, ça apporterait réellement une, une plus-value euh, et, et pour, et pour les consommateurs et, et, et pour, les, pour, pour toutes les parties prenantes et pour l'actionnaire de l'autre côté d'aligner vraiment les, les missions dans, dans, dans chaque pays euh, où, où Orange est présente. Je pense que ça, c'est la, la première question qui se pose. Hein. Euh, et, et après, effectivement, c'est tout, tout un travail où il faut écouter les parties prenantes, parler avec les parties prenantes, et où tous les organes de gouvernance doivent jouer, jouer le rôle pour essayer d'arriver à une, une définition commune de, de, de l'objectif qu'elles qui, 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 qu veulent atteindre. Euh, voilà euh, je ne sais pas si ça répond déjà un peu à votre question Clarence
0: oui un peu, très bien Sébastien, est-ce que vous avez des réponses sur ce qu'il aurait fallu faire ou est-ce qu'il y avait des solutions ou est-ce que de toute façon c'est un problème intrinsèque tellement insoluble que vous n'en avez pas non plus et que ce sera un cheminement au long cours
2: non, je, je, enfin, je pense qu'il qu faut, euh, faut être assez lucide. On, on peut effectivement avoir, euh, on, on peut se fixer euh, collectivement et l'ensemble des entreprises peut se fixer euh, des objectifs et des buts communs. Euh, je crois que notre premier but commun, euh, en tous les cas, doit se focaliser en ce moment à minima sur les questions environnementales. Alors bien sûr, la crise du Covid et la crise sanitaire nous avait fait beaucoup oublier la question environnementale, mais je crois que ça, ça doit être une préoccupation commune à l'ensemble des acteurs. Les fonds l'ont les fonds noté, les entreprises doivent s'en emparer. Dire que pour autant, il faut aller dans des logiques d'entreprise de, de, à mission ou de raison d'être, je pense que c'est extrêmement audacieux. Le cas d'Orange n'est pas un cas isolé. Euh, d'une part, des opérateurs euh, de par le monde euh, qui ont euh, une importance, vous en avez 600. Euh, Peut-être pas tous euh, ont une, une dimension internationale, mais beaucoup d'entre eux euh, sont euh, présents dans, dans plusieurs pays avec des dynamiques très, très différentes. J'en ai cité quelques-uns en Europe, mais, euh, mais c'est vrai aussi pour les autres activités infrastructures. Euh, quand vous posez euh, la question euh, des euh, réseaux, euh, que vous preniez euh, la question euh, des réseaux, euh, de, de transport où l'infrastructure est gérée par un acteur et ceux qui, ceux qui font circuler des trains ne sont pas les mêmes les questions d'énergie où les producteurs et les distributeurs ne sont pas les mêmes et donc les logiques d'investissement et de concurrence et, et de préoccupation ne sont, sont pas les mêmes etc. etc. donc On voit bien en fait, qu'il y a tout un pan de l'activité économique qui dès lors qu'elle est soumise à des logiques de concurrence et c'est la position qui, qui a été retenue sur un nombre de de marché, euh, et ben effectivement, là, on a une difficulté euh, parce que les positions dans les pays ne sont pas les mêmes. Et donc, on, on est beaucoup plus en, en difficulté. On est beaucoup plus en difficulté que des entreprises, on va dire, euh, qui sont plus, plus homogènes, plus, euh, plus, euh, qui, qui sont dans les logiques de produits qui sont un peu dissociés des, des infrastructures. Donc, euh, je pense que sur euh, les entreprises à infrastructures, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que l'ambition... De la, la question ou de ces fameuses questions de, de raison d'être auraient dû être plus mesurées. Je crois que nous avons tous un but commun qui est de faire en sorte que notre, notre planète ne, ne brûle pas, euh, tant par le réchauffement climatique, tant par une exploitation excessive de ses ressources minières euh, ou, euh, ou, ou, ou autres, euh, que ce soit dans, en termes d'eau, d'océan, de. Et donc, je pense que ça, notre stabilité, elle doit être commune, elle doit être collective. Et je pense que la gouvernance ou nos gouvernances doivent s'orienter, quelle que soit la nature des agents économiques, à faire en sorte que notre planète ne brûle pas parce que c'est notre bien commun. Notre, notre planète est toute petite, elle est seule euh, et elle n'est euh, euh, pas renouvelable. Donc, euh, donc, effectivement, on aurait dû se, se fixer des ambitions plus, plus réduites. Alors Après, évidemment, il peut y avoir des questions sur des raisons d'être plus sociétales, euh, sur lesquelles, euh, bien sûr, euh, mais il y a eu des gros progrès qui ont été faits euh, ces, euh, ces, ces dernières années euh, sur les questions euh, du travail des enfants euh, dans la sous-traitance, euh, euh, hein, de, de, sur ce type de sujet. Il y a eu des, des sujets dans, dont euh, les entreprises se sont emparées, elles l'ont fait et elles, elles veillent aujourd'hui à faire que… Euh, euh, les euh, les, euh, les sous-traitants étrangers ou les euh, ou, le, euh, ou des, des pays tiers euh, fassent que on n'exploite plus euh, la misère que euh, on, euh, on donne des conditions de travail qui soient un peu plus euh, correctes Ce, ces travaux là ont été faits voilà maintenant à vouloir voulu faire des entreprises à mission et demander à toutes les entreprises d'avoir euh, d'avoir une mission je pense que c'est euh, c'est largement hors d'atteinte euh, et que ce n'est pas la préoccupation, euh, ça ne doit pas être la préoccupation essentielle de, de demain. Je pense que notre préoccupation essentielle de demain, c'est euh, la, la, la sauvegarde de la planète. Et ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus facilement partageable euh, et beaucoup plus facilement accessible. Et je dis même que euh, nous, en tant qu'opérateurs, et en tout cas, c'est ce que nous, plaidons. plaide, la question, par exemple, pour nous, n'est même plus de savoir si notre empreinte carbone diminue parce qu'en tant qu'entreprise, on fait diminuer notre entreprise carbone, notre empreinte carbone. La question est de savoir si nous, en tant qu'entreprise, on est capable de fournir et de délivrer des services qui vont faire que nos clients vont être en mesure de diminuer leur empreinte carbone grâce à nos produits et à nos services. Et donc, il faut arriver à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à, euh, à ce stade ultime euh, qui est dire qu'on euh, le crée des produits et services, que si ces produits et services permettent aux autres euh, d'améliorer euh, leur empreinte environnementale. Et donc, je pense que c'est plus sur ces sujets-là qu'il faudrait que les gouvernants se penchent plutôt que sur des logiques de mission qui apparaissent quand même dans un certain nombre de cas. J'ai donné euh, le cas des infrastructures, mais euh, je peux en donner d'autres, apparaissent relativement inextricables pour les groupes internationaux euh, et sur lequel euh, ça apparaît quand même parfois un peu dévoyé euh, que certaines entreprises se fixent une mission alors qu'au final, euh, elles assurent des, des besoins euh, qui sont euh, parfois très superflus.
1: Je pense que ce n'est pas, pas, pas très bien pour un débat, mais je, je suis malheureusement quand même d'accord avec, avec Sébastien. Hein, je veux dire, et dans, le, dans, le, dans le système belge tel qu'il a été défini aujourd'hui, la mission ou le, le, la raison d'être prévue maintenant par notre article premier du, du Code n'est pas obligatoire non plus. Hein. Donc, euh, c'est une option euh, facultative des entreprises. Ce qui est par contre obligatoire, en tout cas pour les entreprises cotées, c'est cette, cette, cette poursuite d'une création de valeur durable. Alors, vous parlez de la planète, mais je pense que voilà, il y a, y a effectivement tout ce qui est euh, climat. Euh, transition énergétique, etc., mais il y a aussi le coût social. Les entreprises, je l'ai déjà dit, je le redis, ont plusieurs rôles à jouer. Hein. Ils ne sont pas uniquement là pour sauver la planète. Ils, ils doivent créer du bien-être. Et dans ce sens-là, effectivement, aussi, il y, a, il y a cet aspect de quand on crée un produit, il faut qu'il apporte au, 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 au bien-être, il faut qu'il qu qu soit positif plutôt que négatif pour tout l'environnement dans lequel… Euh, l'entreprise opère. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement passer par la définition d'une mission, en tout cas, dans le système actuel belge, dans la gouvernance belge, actuellement, ce n'est pas le cas. Je pense que là, c'est une, une, une petite différence avec la situation en France, qui est d'ailleurs source d'inspiration pour les autorités européennes, parce que je pense qu'il y a quand même encore tout un paquet de, de, de régulations qui nous attendent en matière de tout ce qui est durabilité et que, euh, voilà, euh, je pense qu'il y a encore des, 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 des contraintes complémentaires qui vont être imposées aux entreprises euh, en cette matière.
0: Merci beaucoup pour ces réflexions complémentaires pas de soucis au fait que vous ayez des points d'accord, au contraire, ça permet d'enrichir avec finesse plus que dans du clash, dans du clash on n'a pas la culture du clash dans cette émission, juste du débat. J'ai proposé dans un article récent et volontairement provocateur de renoncer à l'exercice à la mode, qui est la co-construction, qui a eu lieu donc aussi chez Orange. L'idée n'était pas d'exclure les parties prenantes de l'exercice, bien entendu, mais plutôt d'éviter cet exercice de communication un peu, contenu, un peu convenu pardon, et de le remplacer par un vrai vote des parties prenantes qui précède la mise en place d'une raison d'être adaptative. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de cette idée Sébastien ah.
2: Moi, je pense que alors, la, la France a été traditionnellement euh, marquée par ce qu'on a appelé la co-gestion. Euh, la co-gestion, c'est la gestion du passé. La co-construction, nous, on y est extrêmement favorable euh, dès lors que ce n'est pas un exercice de communication. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, euh, les dirigeants euh, des entreprises... Euh, ou en tous les cas ceux qui représentent le capital euh, n'ont plus la capacité euh, à appréhender l'ensemble des enjeux euh, qui concernent une, une, une entreprise, en tous les cas euh, la leur. Après, on est aussi confronté à un phénomène tout à fait particulier, c'est une forme de déconnexion des élites. Euh, la chute du mur de Berlin a certes apporté une croissance généralisée depuis 30 ans dans la totalité des pays du monde. Pour autant, il n'en est pas moins vrai que les inégalités se sont creusées dans la totalité des pays. Donc, bien sûr, nous avons sorti plus d'un milliard d'êtres humains de la situation de famine, mais dans le même temps, on a creusé des inégalités. Ces inégalités, elles se traduisent de fait par... Euh, une déconnexion des, des élites parce qu'on a euh, des différences de salaire qui font que euh, les élites n'appréhendent plus ce que c'est que euh, le euh, salaire standard d'un ouvrier euh, et, donc, euh, et, et donc sont, euh, sont, sont décorrélées euh, du, du monde réel. Euh, donc euh, la co-construction, elle est absolument indispensable, c'est-à-dire que nous avons pour vocation euh, à faire revenir. Euh, une partie des décideurs au monde du réel et en lui euh, rappelant que, euh, euh, certes, il peut représenter le capital, certes, il peut avoir une vision de, de ce que l'entreprise, mais il y a aussi un réel, euh, qui euh, sont euh, les personnels qui travaillent, qui sont euh, les clients qui euh, expriment des demandes et euh, des, des besoins, qui expriment des intersections et qu'à ce titre-là, il, euh, il convient de, 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 de co-construire euh, co l'entreprise. Le, Alors évidemment, la question après qui est posée, c'est est-ce euh, que euh, euh, dirigeant, euh, représentant le capital et euh, représentant euh, euh, du euh, personnel sont des acteurs suffisants pour organiser euh, cette co-construction. La réponse est non. Euh, de, de toute façon, ça n'a jamais été le cas. La puissance publique a toujours existé, euh, donc elle a toujours été présente, elle a toujours été présente dans, dans le débat. Elle est la représentante, la puissance publique de l'expression des citoyens et donc euh, en quelque sorte aussi euh, des consommateurs et des clients et au-delà euh, des, des, des clients et des consommateurs. Donc, à ce titre-là, entre puissance publique, entre représentants du capital et représentants de, de la force au travail, on a en fait les, les, les parties prenantes. Alors, comment inviter la puissance publique dans des débats très opérationnels C'est un, un exercice assez classique. Hein le, le, la puissance publique légifère. Euh, et, euh, et les acteurs sociaux, euh, les acteurs sociaux euh, euh, discutent entre eux pour, pour savoir quelle est la conduite de l'entreprise. On a des modèles assez intéressants. On a le modèle allemand où les conseils d'administration euh, sont composés à 50 de représentants du personnel et à 50 de représentants du capital. Et la stratégie de l'entreprise doit être définie euh, de façon commune, ce qui a fait aussi, par exemple, que euh, l'Allemagne a choisi… Euh, euh, de par ce, cette situation-là euh, de, de se positionner sur une industrie qui est euh, un peu plus haut de gamme parce qu'ils ont fait le, le choix d'investir sur, euh, sur la valeur euh, des individus, euh, des, euh, des personnels, et puis euh, de délaisser hein, ce, qui était, euh, ce qui nécessitait moins de formation et qui était soumis à, à une compétitivité euh, mondialisée. Donc, on voit bien qu'en fait, le modèle de la construction, s'il si n'est pas... Euh, si il euh, habillé entre guillemets euh, d'une forme de d'apparat de, euh, de, de, de communication euh, peut-être peut-être peut un modèle vertueux euh, parfois très dévoyé euh, parfois très dévoyé parfois utilisé à tort et à travers mais en tous les cas la loi Pacte est un, un élément supplémentaire nous nous avons euh, l'idée enfin nous pensons en tous les cas nous avons l'impression que nous sommes en capacité, alors certes, nous sommes une, une organisation syndicale importante, on est la première organisation syndicale, on est, euh, on est aussi représentant des salariés actionnaires qui, qui sont importants chez nous, euh, qui sont une représentation importante chez nous. Donc, euh, on, a le, 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 on a le sentiment qu'on peut peser sur cette co-construction, mais évidemment, c'est un exercice extrêmement difficile parce que euh, ça nécessite d'être en capacité de proposer. Et la culture française, c'est un de ses grands défauts, c'est une culture de la confrontation sociale. Donc, euh, la co-construction, euh, évidemment, en, ça vient en contre-lumière, en, en, contre, en, en, contre en quelque sorte, euh, du modèle de confrontation et qui dit c'est le rapport de force qui va permettre euh, de faire avancer une entreprise. La réponse est non. Nous, nous considérons que la co-construction, elle peut se manifester à certains moments par des rapports de force. Il n'en reste pas moins qu'elle euh, que peut exister, euh, mais pour ça, elle nécessite de l'expertise de, de, de l'ensemble euh, de des parties prenantes. Et c'est ça aussi le, le, le vrai risque, si on ne veut pas que ce soit dévoyé en simple outil de communication, s'assurer que l'ensemble des parties prenantes euh, ont un niveau de formation et d'information suffisant euh, pour, euh, pour pouvoir euh, dialoguer sereinement.
0: Merci, Sébastien. Sandra ce n'est pas facile,
1: évidemment, pour moi, comme pour nous, je dirais, pour, comme question, c'est fascinant d'écouter Sébastien sur ce point parce que nous n'avons en Belgique euh, ni, ni, ni la culture, ni l'expérience de la co-détermination. Donc, euh, nos conseils d'administration n'ont pas de, de partie prenante obligatoire à bord. La, la seule voie, je dirais, au sein des conseils et qui est légalement obligatoire, qui défend les intérêts des parties prenantes, euh, étant les administrateurs indépendants euh, dans, les, dans les sociétés cotées. Donc, les sociétés cotées doivent avoir des administrateurs indépendants à bord, les sociétés non cotées, non. Euh, donc, le, 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 la prise en compte de l'intérêt des parties prenantes aussi dans le cas d'une éventuelle euh, définition d'une raison d'être ce qui se fait par les actionnaires sur, 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 euh, sur proposition éventuellement euh, du, du conseil d'administration et du management, euh, se, fait, se fait par les administrateurs, avec les administrateurs indépendants. Et alors, la, la seule, la seule qui, qui a, selon le code de gouvernance d'entreprise à nouveau, le, 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 la, la,
2: la,
0: la
1: recommandation, euh, et le code de gouvernance d'entreprise chez nous, c'est du euh, « comply or explain », la recommandation d'avoir une approche inclusive et d'inclure les parties prenantes. Donc, le code le, le, le dit, il faut les, inscrire, il faut les, inclure, les inclure dans l'exercice, mais il ne dit pas comment. Donc, il appartient aux entreprises, entreprise par entreprise, en fonction de leur fonctionnement, de leur finalité, de leur activité de secteur, etc., d'aller définir comment ils vont inclure les parties prenantes. Donc, voilà, on n'a ni d'expérience positive, ni d'expérience négative avec avec la co-construction qui est plus obligatoire, puisqu'on n'en a tout simplement pas. Et, et donc, ça se fait aujourd'hui sur, sur base d'une recommandation du Code de gouvernance euh, et, et, et par d'autres moyens. Hein, on, on, on organise d'autres moyens de dialogue avec les parties prenantes, mais qui ne sont pas des dialogues obligatoires. Euh, voilà. Il y a, là aussi, il y a une certaine évolution parce qu'on entend quand même de plus en plus de voix aussi en Belgique d'avoir une, une, une implication, je pense, de manière plus structurelle euh, de, de, des parties prenantes au sein du Conseil. Peut-être un autre élément important, c'est que, outre les administrateurs indépendants, euh, il y a une, une recommandation aussi du Code de gouvernance qui dit que chaque administrateur doit avoir l'esprit indépendant et doit tenir compte donc de, de des intérêts des parties prenantes dans le, dans le processus de, de décision
0: Merci beaucoup, Sandra. Alors, j'avais une dernière question, et ça tombe bien. Elle correspond à une question du public. Euh, on me demande sur YouTube, que pensent les invités de l'affaire Danone Et ma dernière question, souhaitez-vous commenter les problèmes rencontrés par Danone et par Emmanuel Faber dans Les fonctions de président et de DG viennent d'être dissociées. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça Sébastien, il a fait une courte référence tout à l'heure déjà.
2: Oui, moi je peux, je peux reprendre. Enfin, ça, je laisse Sandra s'exprimer peut-être sur, sur la question d'abord, mais je peux vous donner notre avis.
1: Je, je pense que voilà, nous, ce n'est pas dans notre dans nos habitudes de, 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 de faire du naming and shaming. Donc, je ne vais pas donner un avis très détaillé sur ce qui se passe chez Danone. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le, le, fait de, le fait de dissocier la, la fonction de, de président et de, et de CEO est, est une bonne pratique de gouvernance. Après, euh, voilà, j'ai lu aussi dans la presse que la presse en Belgique est peut-être un, un peu moins détaillée que la presse en France sur le cas de Danone, hein, parce que c'est un grand exemple au niveau de, de, de la mission. Voilà, maintenant, tout le monde est, est beaucoup plus critique, euh, sur, surtout les, les actionnaires activistes. Euh, que ce serait juste uniquement en, en nom qu'on a dissocié les fonctions, etc. Voilà, ça, évidemment, c'est difficile d'en juger. Euh, en, en tout cas, le, le fait de dissocier voilà, est, une, est une bonne pratique de gouvernance. Et donc, euh, je pense que ça, ça, ça peut certainement euh, contribuer à, à une solution. Après, voilà, il, il, faut, il, faut, il faut attendre et voir comment les, les actionnaires vont réagir. Hein. Euh, entreprendre un upside a aussi un downside et parfois il faut un peu, euh, il faut un peu patienter et attendre un peu pour que les choses se calment pour voir, pour voir plus clair je pense que ça aussi c'est une bonne, une bonne leçon de, de gouvernance qu'il ne faut pas toujours uh, uh, jump to conclusions mais je laisse volontiers la, la parole à Sébastien qui a, je vois aussi uh, un, un point de vue uh, à, à partager
2: oui, Merci. Euh, moi, je, peux, je, je pense que l'affaire Danone est assez euh, révélatrice d'un centre de, de sujets de société. Et quand je dis de sujets de société, c'est de la société avec un, un, un grand S. Euh, la question qui, qui peut être posée et qui mériterait d'être posée, c'est euh, peut-on aujourd'hui, au regard de la complexité du monde, au regard de l'étendue euh, des grandes entreprises euh, avoir un président directeur général qui assure à la fois les fonctions de représentation et les fonctions opérationnelles au quotidien euh, C'est une vraie question. Si on prend, et moi je prends l'exemple d'Orange, de, de, parce que je les connais en termes de chiffre d'affaires, euh, Orange c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près donc, 200 millions d'euros par jour euh, travaillés euh, on va dire, si on suppose un peu, plus de, de, un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont réalisés par jour travaillé euh, du, du président du directeur général. Donc, vous imaginez le nombre de décisions qui doit être prises dans la journée. Alors, bien sûr, on peut déléguer, mais la question a le mérite d'être posée. Et donc, chez Danone, évidemment, même si le chiffre d'affaires est, je crois, un peu moins conséquent, euh, il n'en reste pas moins qu'on est quand même à des rythmes extrêmement soutenus de prise de décision et d'organisation. Donc, euh, dès lors, euh, les questions qui méritent d'être posées, elles ont existé. Hein. On a des modèles dans les sociétés de type conseil de surveillance et de directoire où, en fait, on, on laisse au conseil de surveillance la relation avec les actionnaires, la relation avec les parties prenantes. Et puis, on laisse au directoire euh, la fonction d'opérationnalité et de... De, de quotidien et de faire qu'on euh, n'ait pas cette espèce de euh, 360 degrés euh, qu'on demande en permanence à, à des PDG qui sont à la fois de prendre la parole dans les médias, à la fois le cas échéant de prendre la parole sur des questions sociétales et euh, de se retrouver euh, à prendre un avion euh, pour euh, sauter d'un bout à, euh, à l'autre du monde. Alors, vous allez me dire, en ce moment, euh, on saute plutôt d'une visio à l'autre d'un avion à l'autre, euh, mais il n'en reste pas moins que le contact humain, que euh, la compréhension du terrain est une, est une réalité nécessaire. Et donc, finalement, est-ce que dans euh, l'accroissement progressif euh, des, des tailles des, euh, des grandes entreprises euh, et de la complexité du monde, hein, euh, de la multiplicité des pays dans lesquels ces, ces grandes entreprises se sont, euh, se sont installées, est-ce que finalement, le rôle du euh, président directeur général peut être encore un rôle qui subsiste euh, et est-ce qu'il ne vaut mieux pas des tandems Alors, évidemment, des tandems, ça veut dire, on a le, la méthode anglo-saxonne, Chairman CEO, hein, qui, est une, qui est une solution. Euh, on a en France la dissociation président-directeur général. Euh, on a d'autres modèles allemands, plutôt euh, conseil de surveillance directoire qui existe aussi. Et donc, cette dissociation, elle ne doit pas être vue comme une dissociation, mais au contraire comme l'organisation d'un tandem en capacité de relever l'ensemble des enjeux et l'ensemble des défis qu'une entreprise a. Et donc, d'avoir un partage des rôles, des missions qui, bien sûr, se fassent en coordination, en cohérence, mais qui rendent au final, dans cette gouvernance, le système beaucoup plus stable et beaucoup plus fort. Alors, évidemment... Euh, la problématique d'un tandem, comme dans tout couple, c'est qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des affrontements, et, et on l'a vu, on a eu quelques cas euh, qui ont existé, euh, on a vu quelques cas qui ont existé chez NJ, on a vu euh, d'autres cas. Donc ça peut être aussi une source de, 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 de conflictualité. Mais il n'en reste pas moins que la question de la représentation et de l'incarnation de l'entreprise devient quelque chose de plus en plus difficile à tenir avec une maîtrise opérationnelle du quotidien. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, où on a une espèce de sur et de sur-représentation des présidents des entreprises en termes de représentation, qui est extrêmement chronophage, ça devient difficile pour eux, d'être aussi à la fois l'opérationnel qui va décider toutes les 10 minutes, toutes ces 5 minutes d'une décision à 10, 15, 20, 30 millions d'euros. Et je crois qu'effectivement, ça doit, ça doit nous faire réfléchir sur la façon dont sont organisées les gouvernances au sein des, des, des entreprises. Est-ce qu'on peut encore avoir des présidents directeurs généraux Nous, nous ne le pensons pas. Nous pensons, ça fait très longtemps que nous pensons qu'il faut dissocier ces fonctions, la fonction de, de représentation, éventuellement de, de projection, d'organisation de, de, des, des perspectives, d'organisation du dialogue avec les, les parties prenantes, à commencer par les actionnaires, et puis une concentration sur, sur le personnel. Alors, sans doute, la concentration sur l'opérationnel est-elle moins visible des, euh, des médias Sans doute est-elle dans euh, la société du spectacle euh, moins fascinante euh, Il n'en reste pas moins que, euh, que les, les directeurs généraux, ou en tous les cas que les opérationnels ont un, ont un grand rôle à jouer, parce que ce sont eux qui vont être en capacité de se préoccuper du fonctionnement des équipes, de, euh, euh, du, du, du quotidien. Tandis qu'effectivement, la fonction de représentation est peut-être plus sous, euh, sous les flashs et sous les feux de l'actualité, peut-être euh, plus, euh, plus valorisée dans notre monde euh, surmédiatisé. Euh, mais il n'en reste pas moins que euh, ce sont deux fonctions qui sont aujourd'hui euh, très différentes. Et quand elles sont cumulées, euh, sont difficilement tenables et, euh, et, et aboutissent à des, euh, à, à des vraies difficultés. Alors maintenant, évidemment, la question d'Anon se double euh, bien sûr d'une du, autre question qui est euh, le, le, le rôle des actionnaires qui, ont, qui sont loin d'être tous alignés entre euh, des actionnaires qui euh, sont sans doute plus sensibles à des questions euh, de long terme et euh, des actionnaires qui sont plus sensibles à des questions de court terme. Et donc, de fait, euh, de fait des dissensions des ou euh, des, des positions différentes peuvent s'exprimer et qui, évidemment, euh, font que euh, ce n'est pas simplement la gouvernance de l'entreprise qui est en cause, mais c'est aussi les questions et les différences d'appréciation des actionnaires de référence des différents acteurs. Et on peut catégoriser les entreprises de trois natures différentes. Les entreprises familiales, sur lesquelles on a un noyau familial solide, ancré, structuré, euh, qui va gérer du long terme parce que quelque part, il gère une, une vision patrimoniale euh, long-termiste. Long euh, ça, c'est une première catégorie. On a euh, une deuxième situation qui sont les entreprises, et en particulier en France, où l'État est très présent et où là, ça s'interroge parce que euh, l'État est très ambivalent dans ses positions en demandant aux entreprises dans lesquelles euh, il a une position euh, d'assurer parfois certaines missions et à contrario, on peut avoir l'impression qu'à chaque changement de gouvernement, en fait, en réalité, on a changé d'actionnaire, euh, puisque euh, les positions euh, des gouvernements vis-à-vis d'entreprises euh, dans lesquelles l'État euh, détient une participation n'est plus la même. Et donc, évidemment, ça, ça relève euh, finalement d'une sorte de changement d'actionnaire. Quand ce n'est pas les ministres qui sont les ministres de tutelle qui eux-mêmes changent à un rythme encore plus soutenu, donc, évidemment, ça interroge. Et puis, on a la troisième catégorie où on n'a pas d'actionnaire de référence euh, et on n'est évidemment pas dans le cas euh, de l'entreprise familiale. Alors Parfois, on a certains fonds euh, qui, qui jouent ce rôle euh, de l'entreprise euh, familiale, mais on a euh, des entreprises qui sont, euh, qui sont plus, dont l'actionnariat est plus éparpillé, plus, euh, euh, plus disséminé et qui, évidemment, sont plus perméables à des offensives et des affrontements entre des investisseurs court-termistes et des investisseurs long-termistes, si on peut dire comme ça, et qui évidemment créent des secousses sur la gouvernance de l'entreprise en exigeant des résultats ou une stratégie à court terme. Et donc voilà, et donc je pense que Danone, indépendamment de la personnalité des protagonistes en jeu et des questions d'individus, se trouve dans cette double situation. Un président euh, directeur général peut-il à la fois incarner et gérer opérationnellement euh, Oui, s'il est un surhomme. Non, si. Euh non, si, euh, si l'entreprise est très, très importante, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, de l'autre côté, bah, quand on a un actionnariat éclaté, ce qui est en l'espèce le cas de Danone, bah, évidemment, la stabilité de, de, de la gouvernance interne se trouve perturbée par le, par le, caractère, par le caractère instable de, de l'actionnariat
1: juste rajouter qu'en Belgique les, les fonctions de, 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 de l'opérationnel du CEO et du président du conseil sont, sont clairement séparées et, et, et tout le monde, et c'est obligatoire pour les entreprises cotées, obligatoire c'est à nouveau du complier explain mais il y a quasiment personne qui remet ça en question. Hein. On, on a généralement admis que c'est une bonne pratique de gouvernance, et, et en général, ça se passe bien. Évidemment, euh, Sébastien le souligne à juste titre, il faut que l'entente soit bonne, il faut qu'ils qu travaillent bien ensemble, il faut que le temps démarche. Mais dans la plupart des cas, euh, c'est le cas et, et c'est très fructueux pour l'entreprise. Donc, euh, entièrement d'accord sur ce point.
0: Il y a peut-être un côté trop latin en France <rire> à refuser cette dissociation qui, effectivement, a sans doute fait ses profs dans de nombreux pays. Une dernière question assez iconoclaste du chat sur YouTube. La raison d'être peut-elle s'affirmer ou oser s'affirmer en opposition avec l'intérêt général Est-ce que l'un de vous deux a envie de commenter cette question
2: Oui Milton Friedman vous le dirait, c'était sa position. Euh, la raison d'être ou la, la responsabilité euh, sociale d'une entreprise, c'était, selon lui, la maximisation du profit pour l'actionnaire. Est-ce que la maximisation du profit pour l'actionnaire est, est conforme à l'intérêt général Je ne le crois pas. Euh, il est favorable à l'actionnaire et pas à l'ensemble des, des, des autres parties prenantes. Ce n'est pas non lui, plus contraire
1: à, à l'intérêt général.
2: Non, ce n'est pas contraire, mais en tous les cas, ce, ce n'est pas forcément... Euh, ça ne, prend pas, ça ne prend pas forcément en compte l'intérêt général. Donc, dans, dans le cas de, de certaines entreprises, on, on voit tout à fait que euh, je ne donnerais pas d'entreprise, mais, enfin, de, mais, de, mais on a par exemple de façon très claire des fonds d'investissement qui, qui ont eu pour ligne de conduite de se désengager d'entreprises dont elles considèrent que leurs activités sont contraires à l'intérêt général. Bon, alors, sans, sans aller très loin, sur des questions de santé, par exemple, il y a des acteurs qui. Il y a des, y a des fonds qui ont dit nous n'investirons pas dans des entreprises dont il est avéré que les produits sont, euh, euh, sont euh, on va dire, euh, préjudiciable à l'état de santé euh, de euh, leurs consommateurs. Bon, et donc, euh, vous avez d'autres fonds qui disent euh, « Nous, nous n'investirons pas euh, dans, euh, les, dans euh, des entreprises d'armement car nous considérons que euh, euh, l'armement, s'il est utilisé, n'a pas, des, des, pas une finalité très positive. Euh, » D'où le fémisme. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, que dire Et moi, je, 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 je n'ai pas été iconoclaste, j'ai veillé à être très modéré, mais je dirais, je souhaite bien du plaisir à, à une entreprise euh, qui fabrique euh, de l'armement, euh, de trouver une raison d'être euh, qui soit autre que celle de la langue euh, de, de, de 1984, qui disent euh, que la guerre, c'est la paix. Euh, parce que euh, je me demande bien ce qu'on peut dire quand on fabrique des missiles, euh, des missiles euh, euh, je ne parle pas de missiles nucléaires, mais des simples missiles, euh, ou euh, quand on fabrique des chars d'assaut, ou quand on fabrique. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut avoir comme raison d'être, si ce n'est euh, la guerre, c'est la paix, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même assez, euh, assez orwellien. Mais vous m'avez demandé d'être iconoclaste à la fin, donc je
1: suis. <rire>
0: Merci Sébastien. Sandra, <rire> vous aviez un commentaire à ajouter
1: ben Non, pas spécialement, parce que je pense que c'est une, une question franco-française, hein, puisque nous n'avons nous pas cette obligation de définir la raison d'être. Donc, donc ceux qui ont une raison d'être qui, qui, qui est contraire ou qui serait contraire à l'intérêt général, ben ils vont s'abstenir, c'est aussi simple que ça. Donc ils seront punis, oui, ils seront punis par les investisseurs, ils seront punis par les clients, ils seront peut-être punis par les tribunaux s'ils si violent certaines législations, mais ils n'auront pas d'impact immédiat. C'est possible en théorie.
0: Eh bien, je vous remercie tous les deux infiniment pour ce brillant débat qui m'a semblé... Une nouvelle fois, vraiment passionnant. On a abordé énormément de sujets qui, j'espère, vont parler aux auditeurs, aux spectateurs, aux téléspectateurs qui auront la chance de se replonger dedans. Donc, une nouvelle fois, merci, un grand merci. Le mois prochain, dans Purpose Info, nous recevrons Philippe Zawati, le PDG de Mirova et le professeur bitt Burgenmeister pour un débat sur la finance durable. D'ici là, j'invite euh, tous les auditeurs et tous les téléspectateurs à s'abonner au podcast et à la chaîne YouTube de 3COM. Encore merci euh, d'avoir été euh, nombreux quand même en direct à suivre ce débat aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. tenez vous <rire> bien.
0: Au revoir. Merci encore à vous deux. <rire> Bonne journée.